0: さあ、始まりました。転職後のやばい砲弾第83回ですね。えー、ディマティーニ著チョ、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで、人生を変えていくシリーズ48日目ということでね、まあ、ゴールが見えてまいりました。今日はね、現実的な期待の法則、The Low of Reasonable X ペクテーションズですねはい、えー、面白いことにあなたは大抵の場合非現実的な期待をあなた自身にまたは他の人にしています。例えば他の人に対して一日24時間ずっと親切な人でいてくれるようにあなたは望んでいるかもしれません。しかし、実際のところ、人は親切な面と意地悪な面、両方の特性を持っているのです。また、あなたが尊敬するような素晴らしい成功者には、全く弱点などないと思っているかもしれません。しかし、彼らにも、少なくとも半分の時間はうまくいかないこともあるのです。覚えておいてください。ベイブ・ルースは、ホームラン王であると同時に、三振王でもあるのです、えー。あなたが注意深く見るならば、あなたがなりたい姿ややりたいことに、たくさんの幻想を見ていることに気がつくでしょう。真実はあなたには二面性があるということです。そのことについては以前の法則でも説明をしてきました。今回の現実的な期待の法則は、あなた自身がこのように様々な特性を持っているということを認める能力なのです。以前誰かがこのように言いました。ドクター・ディマティーニ、あなたは原稿一致の人ですね。だからあなたは成功するでしょう。正直に、そして謙虚に告白すれば、私はいつでも原稿が一致しているわけではないのです。実際のところ、時には自分の言葉通りに切られないこともあるのです。大抵の教師がそうであるように、私が最も強調して教えている,いるものが、私が最も学ぶ必要があるものなのです。例えば、私には陽気な面しかありません。と自分自身に期待すると、毎日必ず自分自身を責めることになるでしょう。なぜなら、そのような非現実的な期待を受けることは誰にもできないからです。私が楽観主義だけで生きていこうと期待したときには、私自身の悲観的な部分を認めることができませんでした。私は私自身を責めました。悲観的な考えがバランスをとって私を中心に導いて、えー、くれる、えー、バランスをとって私を中心に、センターにね、導いてくれていることに気づいていなかったので、悲観的な自分を受け入れることができなかったのです。えー、何らかの病気を持つ人というのは他人や自分自身に対して非現実的な期待を持っている人です彼らは非現実的な夢を追いか,追いかけ続けますが世界が彼らの幻想を叶えることは決してありません、えー、現実的な期待の法則はまたあなたが言葉にしたことを現実にする力をもたらしますえー、もちろん、いつでも実現するというわけではありませんが、あなたに達成できることであれば、高い期待を持つこともできるのです。何年も前に私はウェイン・ダイヤー博士に尋ねました。私もあなたのように世界中で講演をしたいと思っています。どうすれば私は国際的なプロの講演者になれますでしょうか。ダイヤー博士は静かにこう言いました。職業を聞かれたら、自分は国際的なプロの講演者です、と人に言うようにしたらいいのです。えですが、私はまだそうではありません。人にそう言えばあなたはそうなり始めるのです。そこで私は食い下がりました。ですが、それは真実ではありませんよ。ですから、彼は続けました。あなたがそうなるまでそのように言い続けるのです。まあ、これはね、自己啓発の世界でよく言われる、フェイクイット、アンティル、もしくはティル、ユーメイクイットということでね、えー、あのなるまで、えー、やるとね、ね、えー、いうことですね。はい。えー、私はダイヤ博士にそれは嘘をついているように感じると正直に伝えました。その時に彼はたった一言だけこう言いました。ようこそ現実を想像する世界へ。えー、彼のアドバイスはあまりにも高等無形だと思いました。しかしまずは言われた通りに実行してみることにしました。ですが最初は誰にも言いませんでした。誰かに話した時のリアクションが怖かったのです。私は国際的なプロの講演者ですと自分自身の中だけで言うようにしていました。えー、その約2週間後のことです。ご職業は何ですかと聞かれたので、私は国際的なプロの講演者です。と答えました。私はその後に起きた出来事に驚きました。なんと海外での講演を初めて依頼されたのです。すごい、これは効果がある。私は気づきました。普通の人は見てから信じますが、人生の達人は信じてからそれを目にするのです。現実に結果を出したかったら、まずは自分自身がそれに許可を出す必要があるということです。私のうちにある認識が変われば、外の世界が変わるのです。なぜなら私たちは毎春自分の思考によって人生を作っているからです。私たちは自分自身に許可を出す能力に目覚めた時、夢を生きることができるのです。奇妙なことに私が有言実行できないときはこじつけたビジョンではなく私の現実的な期待が現実のものとなっていくことに気づきました。ですから現在の生活をしっかりと観察して本当に不可能な非現実的な期待について全て考えてみましょう。つまり一面的な見方をしている行動について考えてみるのです。非現実的な期待を一度ディセットしてしっかりと現実的な期待へと変えていけばそれは可能なものとなります。両面をしっかりと見て、真に達成可能なものについて考えることは幻想ではありません。原理原則に沿った行動です。現実的な期待の法則はあなたが求めていいものなのです。実際のところを言えば、あなたが何をしたとしてもしなかったとしても、いつでも夢に続く道を歩いています。あなたは宇宙に導かれていて、フィードバックを通して夢を生きることができるようになっているのです。そしてまたあなたが何をしたとしてもしなかったとしても必ず誰かの役に立っているのです。いつでもあなたは夢を生きているということを知っていてください。そして理性的でいてください。現実的な期待を生きる許可を出しましょう。あなた自身の未来を堂々と歩けるようにあなたは人生を創造することになるでしょう。アファメーション。私の真に充実した人生は成功と失敗のバランスが取れています。私は自分自身にバランスの取れた期待をしていますから生産的です。私は現実的でバランスが取れて,取れていて生きがいを感じる目標をさせて設定します。ということですでね、今日ねあの、毎週キングコングを見てたんですね、3日ぐらい前に公開されたやつですね、えー、なんかキャリオクねキングコングの西野さんがキャリオクの CM 出てますんで、その関係だと思いますけど、なんかキャリオクのカメラが回ってるのかな。なんか僕らの転職だったかなな、なんかそんなテーマで。まあ、後でちょっとあの、えー、関連動画、あのー、この、ラジオトークのところに上げときますけどね。それについて語ってなかなかいい対談だったんですよね。ま、あだからその転職で言うとね、その、カジサックがね、えー、梶原さんが、あのー、まさに、えー、お笑い芸人からね、YouTuber に転職したと言っても過言でも、過言ではないんですけれども、ま、あまあ、まあ今ダブルワークをやっていてですね。で、まあ、あの梶原さんにね僕が初めて会ったのがね、まあ、初めて会ったのか言っても3回しか会ったことないんですけど一番最初に会ったのがね2014年の6月の27日。みたいなんですよね。あの、さっきツイッターで DM で確認したんですけどね。ま,あ、まさにその、今回の西野さんと梶原さんの対談で、えー、言ってた時期と重なるんですけど、要は結局、まあそのキングコングもね、まあもともと羽飛びですごくブレイクして、まあ国民的なスターになったんですけど、まあ西野さんがちょっと絵本、絵本とか書いてちょっと別の活動し始めて、まあちょっとその梶原さん的にはですね、ちょっともうなんかね、祝辞先生でも言ってましたけど、なんか芸人をね、もう辞めるっていうことをあの、嫁サックに言ったあらしいです、ねで調べてみたら結局そのエミチャンネルが結局あの決まったんで、えー、あのちょっとまた思いとどまったみたいなことを言ってたんですけどそのエミチャンネルが始まったのが2015年の1月らしいんですねでその梶原さんがちょっと腐り始めたのがねなんか32歳ぐらいかららしいんですよねだから2012年の8月から2013年の7月が彼が32歳ですから、まあ、この頃からちょっと腐り始めてで、まあ、そのやめようと思ったのがまさに2014年らしいんですよねえー、なので、ちょうど僕が本当にあった頃ですよね。まさに初めて会った頃がそうで。で、まあ、あの、彼はその対談の中でも言ってましたけど、なんかそのゴルフ関連の、なんかまあ、プロゴルファーも含めて、ゴルフ関連とか野球関連の仕事を、その、芸人辞めたらやろうかな、みたいなことも言っててですね。まさに僕がね、本当に、初めてお会いした日はね、ちょうどゴルフをやって、ででたた時だったんですよねうんちょうどキングコングライブのチケットかなんかを手売りをしてた時で、まあ、僕チケット買いますよっつって。えー、ちょうどあの新,新宿のネットカフェかどっかで時間潰しててですねで何時だったかな3時ぐらいになんかゴルフ終わってやってきてで何か言ってたのが何かあのー、これ、まあ、ツーショットの写真を撮ってもらってですねで,そでツイッターとブログにああ上げたんですねだからその頃その梶原さんが一番輝いてない頃なんでその時の写真を見ていただくとね今のカジサックとの,その差が出てるかと思うまだ,まだむしろ僕の方が輝いてますからね。その通称っててて改めて見てみたんですけど僕の方が笑顔でね、ちょっとさなんかじたく顔が引きつってる感じだったんですけど、まあ、一番その投げやりだった頃のはずなんですけどね、えー、なんか言ってたのが、ちょっとあの僕はの仕事をしていることになってるんであのすぐに Twitter 投げやんとってくださいよみたいなことを言っててですね、でまあ、2時間後ぐらい投げてくださいって言ってなんかツイートしたのをねあの昨日のことのように覚えておりますけどね。うん、であの僕はあの、そのカジサックがあの、初めてオフ会やった時も行ってるんです。120何人しかあの、チケット買えなかったんですけど、そのうちの一人として行ってるんですけどね。まあ、そのカジサックが本当 YouTube ね、始めた頃もね、もう今でこそもう100万人以上チャンネル登録ありますけどね。あのー、なんです僕の親しい人っか、近い人たちの中にはね、そのカジサックがなんか YouTube 始めたってっても、みんな冷ややかに見てる人たちがいて、そんなカジサックの YouTube なんか誰が見てんのよ、みたいな。カジサックテレビも出てないし、とかって言って。なんか言,言ってた人いるんですよ、ね、でもまあねその後100万人行ってもう今やあの、まあ、地方局ですけれどもカジサックの「じゃないと」っていうのをねもう2年目に突入しておりますからね本当にもう、えー、カジサックも今輝いていてですねで、まあ、その対談でも言ってましたけどねいずれまたその「キングコング」でなんか冠番組いずれっていうかもう初めてですけど冠,冠,冠番組をね持つのがなんか夢だってうのを言ってましたね、えー、だから本当に。あのあれですよ、やっぱり、キングコングもともとデビューがやっぱり早いんでね、もともとちょうどに結成20年経ってると思うんですけれども、まあ、本当にいろんなやっぱエピソードはあると思うんですよね。ただ、やっぱりちょっ,ちょっとキングコングが若干下がり目の時っていうのは、やっぱりなかなかそのテレビとかマスコミも取り上げづらいとは思うんですけれども、で、また最近そ、おのおのがもう個人で活動してですね、それぞれその、まあ、芸人とは違うところでね、かたや YouTuber、かたや絵本作家とか、かたやビジ,ビジネスの著者とかね、日本よ最大みたいなオンラインサロンとかっていことで、まあ、別のだからその、えー、ポジションで第一人者になってで、えー、芸人はもちろん続けてるわけですからまあ、いわゆる副業ですよねだまあ、ダブルワークっていうかだからその服っていうのはだからその副会長の服ではなくてあのあれですね服っていうのはなんですか。副癌。複数の服ですよね。うん。だから両方とも、だから、まあ、一流ということで、えー、まあ、よくね、その、エモンとかも、あの、多動力とかも書いてますし、まあ、西野さんも言っておりますけど、掛け、け算ですよね。うん、掛け算。だから、まあ、芸,芸人として、えー、ビジネスの著者として、えー、あるいは、ユーチューバーとして、漫才師として、掛け算ということでそれ、それこそ、まあ、それぞれの道で、なんですかその100人の百百人に1人の人材掛、えー、け算することによって 100×100 で1万人に1人の人材みたいな感じでね、まあ、もうキングコングのお二人はもうそれぞれがもう1万人に1人どこではなくてもう100万人に1人、えー、ぐらいの人材いやもっとかな<笑>それぐらいになってるとは思うんですけどねそれでだからやっぱりその日本人として一般人が彼らのことをやっぱ見る、えー、に値する存在にまたなってきてい,いますんで。えーね、今年西野さんは映画とかもあ,り、まあるみたいなんですけれどもまたねその、えー、地上波で本当に冠番組を持つっていうのはその、えー、現実的な話になってきたんじゃないかなとは思いますね。はいえー、ということでまた明日お会いしましょう。さようなら。